0: No niin, tervetuloa Sotaa ja Historiaa Podin pariin, Suomen kynnyksisimpään Historia-podcastiin. Eipä olla muuten sanottu tätä pitkää aikaa, tämä meidän motto. Tänään meillä on aiheena tali-ihantalan ratkaisutaistelut, Suomen kohtalon hetket jatkosodan lopulla. Ja Tätä erittäin, erittäin mielenkiintoista aihetta ollaan tänään täällä studiossa perkaamassa. Minä eli Vikke Valtanen ja ystäväni tuolla Tampereen kotistudiolla.
1: Ville Remaal, oikein mukavaa, että jälleen kerran liityitte kuuntelemaan sotaa ja historiaa podcastia. Ja t- tämä jakso on tosiaan meidän kolmas jakso viisiosaisessa sarjassamme, joka on käsittelevä Suomen viime sotia ja toteutettu yhteistyössä turvallisuuden tukisäätiön sekä kaatuneiden muistosäätiön avustuksella. Näin on. Tali-ihantalon taisteluhan ei ollut pelkästään Suomen toisen maailmansodan kannalta yksi ratkaisvempiä kohtaamisia puna kanssa, vaan myös pohjoismaiden koko tunnetun historian suurin taistelu. Se oli Suomen tällainen last tilanne jossa puna-armeijan 21. ja 23. armeijakunta lopulta pysäytettiin ratkaisevalla tavalla Karl-Lenard Öschin, johtamien suomalaisjoukkojen toimesta. Tässä voitaisiin oikeastaan sanoa, että tässä taistelussa päätettiin Suomen kohtalo sen suursanan osalta.
0: Näin on, näin on. Eli tosiaan tali taisteluhan käytiin 25. kesäkuuta vai 9. heinäkuuta 1944. Eli juurikin siinä kol- noin kolmisen kuukautta ennen Moskovan välirauhan solmimista ja sitten Suomen irtautumista akselivalloista. Kaiken kaikkiaanhan tali taisteluun osa ottaa, Noin 150 000 neuvostosotilasta ja noin 50 000 suomalaissotilasta. Kun sanottiin, että tämä on niinku Suomen kohtalon hetki, niin sillä oikeasti tarkoitetaan sitä, että koska jos tali-ihantala olisi murtunut ja VKT-linja olisi jouduttu jättämään, niin Suomi olisi hyvin hyvin todennäköisesti joutunut solmimaan nöyryyttävät rauhanehdot neuvostoliiton kanssa tai siis vielä pahemmat kuin mitä ei muutenkin jouduttiin ja todennäköisesti neuvostoliiton miehittämäksi ja sitä kautta sitten oltaisiin päästy nautiskelemaan sosialismin hedelmistä koko kylmän sodan ajan niin kuin
1: Puola ja Viro esimerkiksi pääsi. Joo, itsenäisyys edes siinä määrin, mitä se saatiin säilytettyä toisen maailmansodan jälkeen, niin olisi ollut varmaan vaan märkä päiväuni siinä vaiheessa. Siis VKT-linja, jonka jo mainitsitkin kulki tuossa Viipurin ja Taipaleen välillä vuokseen mukaelleen Karjalan kannaksella. Ja tämän VKT-linjan jälkeen seuraava puolustuslinja, jolle olisi ollut niin järkevä, yrittää jonkinnäköistä puolustusta järjestää, niin se menee sitten tuolla jo ihan reippaasti nykyisenkin Sisä-Suomen alueella, Haminan itäisessä salpalinjassa, joka kulkee siitä Suomenlahdelta tuonne Saimaalle. Ja ajatuksena suorastaan hirvittävää, että oltaisiin päästetty puna ja näinkin pitkälle. Niin,
0: kyllähän tuo Kymenlaakso on rupeaa olemaan ja puolustajalle huomattavasti hankalampaa maastoa, että siinä olisi kyllä sitten Suomi ollut helisemässä.
1: Kyllä, mutta kuten meillä on tässä porissa yleensä tapana, kun käsitellään jotain tällaista yksittäistä taistelua, niin me otetaan sellainen ö, noin sata vuotta historiaa ennen sitä taistelua, että kuinka tähän tilanteeseen jouduttiin. No nyt tota, Tämän tällä osalta ei ehkä tarvitse mennä niin pitkälle, mutta voitaisiin kuitenkin hieman pakittaa siihen, että minkälainen tapahtumaketju edelsi tätä Suomen ratkaisevaa hetkeä kesällä 1944. Jos se nyt lähdetään ihan tuonne Pietari Suuren ajoista
0: asti perkaamaan, niin aloitetaan vuodesta 1943. Tosiaan. Teheranin konferenssissa Neuvostoliitto sitoutui lisäämään sotilaallista painetta Saksan suuntaan siinä kohtaa, kun liittoutuneet, tässä, tässä kohtaa siis lähinnä Britannia ja Yhdysvallat, saisivat vihdoinkin peukalonsa pois ahterista ja rupeaisivat tekemään oikeasti jotain, peliliikkeitä, mitkä voisivat johtaa Manner-Euroopan vapauttamiseen saksalaisten kynsistä. Stalinihan oli siis pitkään ö, sapettanut melkoisesti se, että britit ja yhdysvaltalaiset eivät olleet niin lähteneet kunnolla tähän niin massiiviseen teollisen mittakaavan teurastukseen Manner-Euroopassa, minkä sitten toisaalta Neuvostoliitto joutui kokemaan.
1: Niin, siis sen jälkeen, kun saksalaiset toisen maailman alussa paiskasi Britit äh, ulos Euroopasta omille saarilleen haavojaan nuolemaan ja ranskalaiset pakotettiin antautumaan niin suurimman niin kuin, miesmääräisen ja tällaisen maasodankäynnin kannalta merkittävien resurssien taakan oli kantanut Neuvostoliiton puna-armeijan itärintamalla miljoonat ja miljoonat miehet Saksan Vermahtia vastaan ja tässä teherani konferenssissa oli kysymys siitä, että kun liittoutuneet tulisivat suorittamaan Normandian maihinnousunnakin tunnetun operaation ja maihin Länsi-Euroopassa, Stalin lupaisi sitten laittaa pökköä pesää sen suhteen, että lähdetään lähestymään idästä sitä Berliiniä. Mutta tähän lupaukseen liittyy semmoinen mielenkiintoinen catch money too, että kun Stalin lupaa laittaa pökköä pesää Saksaa vastaan, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?
0: No, Operation Overlord, eli Normandian maihin nousua, alkoi 6. kesäkuuta, ja tässä kohtaa Stalinilla oli jo hyvä idea valmiina siihen, että miten tässä tullaan etenemään. Nimittäin, Suomi oli jo pitkään ollut vaiheessa Neuvostoliiton kanssa, Tuolla Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalassa. Stalinin sapetti se, että oli ulkovaltojen joukkoja näin lähellä Leninin kaupunkia. Hän päätti, että kun liittoutuneet tekevät vaihinnousun, hän keskittää nopeasti joukkonsa pohjoiseen Suomea vastaan, jossa puna-armeijan tässä kohtaa todella, todella iskukykyiset joukot tekevät läpimurron, pakottavat Suomen parissa viikossa antautumaan ja sitten rahdataan nämä joukot takaisin etelään ja jossa sitten aloitetaan kilpajuoksu kohti Berliiniä.
1: Niin, mutta mun mielestä tässä on on varsin raivostuttavaa tällaista... Staalinin tota, tuplaajattelu, että eihän Suomi nyt ole mikään Saksa. että Siellä Teheranissa sovittiin, että laitatte painetta Saksan suuntaan eikä Suomen suuntaan, mutta päätettiin siis ensin pyyhkäistä koko Puna-armeijan tota, päävoimalla Suomi ulos sodasta, kun tulee se Normandian maihin nousu. Onneksi näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tämä Puna-armeijan yritys pyyhkäistä Suomi ulos sodasta, Ennen Saksaa keskittymistä kulminoitui sitten lopulta Karjalan kannaksen suurhyökkäykseen, joka päättyi tykistön, ilmavoimien ja panssarien sekä jalkaväen yhteistaistelussa taliihantalassa suomalaisten torjuntavoittoon. Suomen ansioit oli siinä varsin mittavia, sillä punaarmeija kaatuneiden määrä oli lähes nelinkertainen suomalaisiin verrattuna. Kyllä, kyllä.
0: Ja tätä tali-ihantalan taistelua voidaan pitää myös suomalaisen asellajien yhteistoiminnan kulminoitumana. Että tätä voittoa ei olisi voitu näin ylivoimaista vihollista vastaan saada, jos kaikki osaset ei olisi toiminut yhdessä. No, mennäänpä sitten itse suurhyökkäyksen alkuun. Tosiaan, niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin Suomen Neuvostoliittohan olivat olleet Karjalan kannaksella viimeiset parivuotta vuotta semmoisena, semmoisessa asemasotavaiheessa, missä ei ihan hirveästi asioita tapahtunut, ja Suomi oli tässä välissä jopa ehtinyt demobilisoida osan joukoistaan. Eli siis Suomen armeija oli suurhyökkäyksen alkaessa huomattavasti pienempi kuin silloin, kun aloitettiin tämä jatkosota. Mikkelin pääesikunta ei uskonut, että Neuvostoliitto lähtisi tekemään mitään suuria peliliikkeitä Suomen suuntaan, koska ihan ehkä aiheellisestikin ajateltiin, että Neuvostoliittolaiset todennäköisesti lähtee mieluummin hyökkäämään kohti Puolaa, Baltiaa ja Saksan sydänmaita, eikä lähde tänne pohjoiseen riehumaan.
1: Mutta tämä uskomus osoittautuikin täysin vääräksi. Kyllä. Suomalaisten ja koko muukin maailman huomio nimittäin suuntautui kesällä 1944 6. kesäkuuta ranskan rannikolle, missä liittoutuneet suorittivat tämän Teheran'sin konferenssissa luvatun maihinnousun Saksaa vastaan. Maihinnousun onnistuminen tietäisi Saksan voimien repeytymistä itärintaman ja Italian lisäksi länteen mikä lisäsi suomalaisten pessimististä arviota Saksan kohtalosta. Lisää kapuloita rattaisiin heitti se, että Neuvostoliitto aloitti Suomen pääsikunnan yllätykseksi suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella muutama päivä tämän Normandian maihin nousun jälkeen 9.6.1944. Kello kuuden aikaan aamusta. Neuvostoliitto lopetti väliaikaisesti toiminnan muilla rintamilla ja keskitti voimansa Suomea vastaan. Kannaksen operaatio pitää hoitaa nopeasti pois päiväjärjestyksestä ja puna oli tuolloin asettaa suomalaisia vastaan noin puoli miljoonaa sotilasta, kaksikymmenkertainen tykistöylivoima ja ehdoton ilmaherruus.
0: Joo, siinä on ollut melkoinen määrä jengiä. Ja tosiaan pitää mainita, että Puoli miljoonaa ei ollut pelkästään tässä Karjalan kannaksella, vaan sitä, tässä oli niin muitakin, uh, muitakin rintamia. Surhyökkäys alkoi valtavalla tykistökeskityksellä, jolla käytännössä atomisoitiin suomalaisten etulinjat kannaksella. Ensimmäisen linjan murruttua muutamassa tunnissa suomalaisten oli vetäydyttävä taaemmas seuraaville puolustuslinjoille niin kutsuttuun VT-asemaan. Suomalainen Tykistö kärsi ampumatarvikkeiden puutteesta ja joutui monin paikoin 9. ja 10. päivänä ampumaan sulkuja ja vastatykistösuunnitelmia ilman tulenjohtoa, viestiyhteyksen katkeillessa ja omien joukkojen vetäytyessä pois linjasta. Tosiaan, tilanne on ollut siis suorastaan kaottinen.
1: Kyllä, ja näin jälkikäteen historian jälkiviisauksena. On usein nostettu esille se, että tämä neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella ja muilla Suomen rintamilla ei olisi pitänyt tulla pääsikunnalle yllätyksenä, koska siitä oli havaittu merkkejä jo niin hyvissä ajoin ennen hyökkäyksen alkamista. Etulinjan ö, vartiomiehet olivat raportoineet komppanian päälliköilleen siitä, että neuvostoliittolaiset purkavat omia puolustusrakennelmiaan, ja se viittaisi ihan selvästi siihen, että he valmistautuvat hyökkäämään lähiaikoina. Mutta kuin rikkinäisen puhelimen elkeen, tämä ei kuitenkaan ollut päätynyt tarpeeksi painavana viestinä sitten herraille kenraaleille siellä pääsikunnassa, eikä suoraan sanottuna uskottu siihen, mitä viestejä sieltä etulinjasta tulee. Mutta niin, vain kävi, että Aamusta kesäkuun yhdeksäntenä päivänä alkoi kannaksella valtava rytinä ja suomalaiset pakotettiin välittömästi puolustustaisteluun viivyttäen hyökkääjää. Tuo tilanne siellä Karjalan kannaksella on ollut varmasti vähintäänkin kaoottinen. Pataljoonet ja kompaniat oli lyöty hajoille monissa paikoin, viestiyhteykset puuttuivat täysin. Tykistö joutui jättämään kalustoaan, sillä tarvittavia vetojuhtia, hevosia tai vankkureita puuttui. Yksiköt käytännössä rämpivät metsiä ja soita pitkin seuraavaan asemaan. Tätä asemaa kutsuttiin VT-asemaksi. Se oli jo etukäteen suunniteltu ja osittain linnoitettu. Puolustusasema siltä varalta, jos Karjalan kannaksen päälinja menetetään. VT-asemassa onnistuttiin viivyttämään vihollista monin paikoin. Vihollisen hyökkäysnopeuden vuoksi kuitenkin etenkin... Tykistössä lähipuolustus- ja suoraammunnat korostuivat ja muuttuivat lähes tärkeämmäksi tehtäväksi. Siis suora tarkoittaa sitä, että kenttätykki, jolla olisi tarkoitus ampua laakana sieltä taivaan kautta vihollista, tajuaa, että ei perkele, tuossa pellon takanahan se on jo, ja nyt vaan putket suoraan sitä kohtia antaa paukkua. VT-asemassa tykistö nimittäin tuhosi suoraamunassa jo lähes 20 vihollisvaunua. Mutta kuitenkin kuten Pasi Kesselin maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksessa tykistötaktiikan kehitys Suomessa itsenäisyytemme aikana kerrottiinkin, yleensä tykistä pyrki kuitenkin irtautumaan seuraaviin tuliasemiin vaarantamatta tätä päätehtäväänsä, eli sitä epäsuoraa ammuntaa. Silti melkein kaikki patteristot lähtivät tuliasemista VT-asemassa vasta siinä vaiheessa, kun vihollinen oli jo niiden edessä. Tätä tuliasemian vaihtoa haittasi hevosvetoisuus, mikä yhdistettynä taistelun nopealle kululle johti tykistökaluston menetyksiin, kuten päälinjassakin. Näin on. Tämä hevosvetoisuus on ollut sinänsä mielenkiintoinen
0: äh, knoppi, koska jos miettii niin kuin toista maailmansotaa, niin kyllä meillä usein tulee mieleen niin kuin suuret panssaritaistelut ja saksalaiset telaajoneuvot sille, silleen, mutta kyllä se on ihan fakta hommia, että toisessa maailmansodassa, etenkin Suomessa, niin hevoset oli täysin korvaamattomassa asemassa koko sodan, ja oikeastaan Suomen armeija ei täysin motorisoitu kautta mekanisoitu, ennen kuin vasta pitkälle pitkälle toisen maailmansodan jälkeen. Tarinoiden mukaan vielä 80-luvulla on hevoset
1: tuonneet ruokaa harjoitukseen intiveijareille. Joo, kyllä. Eikä siis niin kuin elokuvista tuttu Saksan armeijan mekanisoitu ja suuri on vastannut mitään todellisuutta. Ja Saksan Wehrmachtkin oli pitkälti hevosvetoinen ihan loppuun asti, että näitä rekkoja ja mekanisoituja joukkoja oli vain nämä kaikkein iskukykyisimmät eliittiosastot siellä kärjessä. Näin. VT-linjasta
0: irtauduttaessa 14.–15. kesäkuuta Kuuterselässä käytiin edestakaisin junnaavia raskaita taisteluja, vailla tarvittavaa tykistön tukea, jotka lopulta pakottivat suomalaiset vetäytymään. Tässä kohtaa kannattaa kuulijoiden ehkä ottaa kartta esille, jos ei jo Karjalan kannaksen puolustuslinjat ja tota maantiede ihan ihan selkärangasta tuttua, koska tässä puhutaan kolmesta eri linjasta, eli se päälinja, joka menetettiin ensimmäisenä päivänä, jonka takana noin kymmenen kilometrin päässä on VT-linja, jossa ollaan nyt, jossa käytiin raskaat viivytystaistelut, joka menee siitä sen kannaksen halki, ja sitten VKT-linja on se, minkä osana tämä taliihantala käytiin, mikä on sitten niinku se viimeinen linja kannaksella ennen, kuin sitten
1: Neuvostoliitto olisi päässyt Suomeen. Juuri näin, juuri näin. Tässä siis nyt läpikäydään tätä Karilan kannaksen surhyökkäystä, joka rullasi kohti tätä Tali-Ihantalaa ja VKT-linjaa. Näin. Mikä johti aikanaan VT-linjan tai VT-aseman murtumiseen, oli nämä Kuuterselän raskaat taistelut. Siellä siis mentiin muutaman päivän raskaissa ja rajuissa taisteluissa Eesun taas neuvostoliittolaiset murtivat suomalaisten asemat ja suomalaiset y- yhteistoiminnassa kaikkien aselajien kanssa Saivat ne sitten hetkellisesti takaisin haltuunsa, kunnes Neuvostoliittojen uusi hyökkäys pakotti sitten lopulta suomalaiset vetäytymään Kuuterselästä. Käytännössä tämä Kuuterselän menetys johti sitten koko VT-aseman murtumiseen. Sitä ei ollut järkeä enää pitää siinä vaiheessa, kun oltiin päästy läpi Kuuterselässä ja muutamassa muussakin paikassa, vaan sama väsyttävä viivytysralli kohti VKT-asemaa jatkui. Tässä pitää siis alkaa funtsimaan niin ihan sotilaiden inhimillistäkin taakkaa. Tässä vaiheessa ollaan taisteltu jo kohta viikko suurhyökkäyksen alkamisesta, otettu kovasti turpaan. Ja edelleen ollaan kiinni siinä vihollisessa ja joudutaan sitä viivyttämään. Tämä on siis sotilaalle, tavalliselle ihmiselle aivan käsittämättömän henkisesti ja fyysisesti kuluttava tilanne, jossa ei ole mitään varmuutta siitä, että missä vaiheessa se vihollisen maahan tunkeutuminen saadaan oikeasti pysäytettyä. Kyllä, kyllä. Ja tässä pitää ottaa myös huomioon, että
0: suomalaisten reservithän oli hyvin, hyvin rajalliset. Eli tässä oltiin koko ajan taistelukosketuksessa.
1: Joo, ei ollut oikein mitään osastoja, joita kierrättää sinne linja vaan kaikki oli jatkuvasti kiinni taistelutoiminnassa. Niin kuin sä silloin aikaisemmin mainitsitkin, niin silloin kesällä 1944 niin Suomen armeija oli huomattavasti pienempi kuin tämä suomalaisten 1941 hyökkäysvaiheessa ollut hyökkäysvoima. Silloin oltiin jo kotiutettu vanhimpia ikäluokkia vuodenvaihteessa 1941-1942, koska No, jos, jos suurin piirtein joka toinen mies Suomen väki, vä, väkiluvusta tai Suomen väestöstä on ollut sotatoimissa, niin ei ole ollut kauheasti ketään pyörittämässä niin teollisuutta ja yhteiskuntaa siellä kotirintamalla. Suomehan oli täysin riippuvainen Saksan viljatoimituksista. Mä täällä taas näännytty nälkää, kun ei ollut ketään, joka oli hoitamassa peltoja tai muutakaan, että se kotiutus oli ollut vähän pakkorako siinäkin mielessä. Tämä
0: on monesti, kun
1: puhutaan niin sodista
0: ja siellä monesti niin tykistö paukkuu ja tota, kenraalit käskee, mutta fakta on se, että valtiolla on paljon muitakin funktioita kuin sodankäynti silloinkin, kun sitä soda- sotaa käydään. Se on vaan pakko
1: hoitaa. Kyllä. Mutta tämä vetäytyminen VKT-asemaan johti ehkä yhden Suomen sotahistorian häpeällisimpiin ja erikoisimpiin tappioihin, nimittäin Viipurin kaupungin menetykseen. Viipurin oli oleva VKT-linjan kaikkein läntisin kulmatolppa, josta pidetään kiinni, mutta Viipuri kuitenkin menetettiin hyvin oudoissa olosuhteissa, ja Viipurin puolustustaistelu kesti vain vähän vajaa alle viisi tuntia. Neuvostoliiton panssarit tekivät ensimmäiset tiedusteluhyökkäyksensä Viipuria kohti aamuyöllä 20. kesäkuuta, eli 11. päivää suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen. Ja varsinainen hyökkäys käynnistyi vasta iltapäivällä noin kello 13 Viipurin itäisiin kaupungin osiin uluttunutta VKT-linjaa kohtaan. Tuolloin Viipuri kaupunki miehitti toisen ma- pataljona sotilaita, oli kuitenkin alkanut paeta jo puolen päivän jälkeen erilaisten huhupuheiden, tornareiden ja tämän jatkuvan perääntymisen aikaan saaneen demoralisaation seurauksena. Tästä kun kaiveli äh, asiaa tutkiessa tietoja, niin kävi ilmi, että tätä pataljoonaa komentanut majori Kurt Backman oli Varsin lamaantuneessa tilassa, niin munasennossa, komentopaikalla, suurin piirtein ynnykässä itkien, antanut irtaantumiskäskyä horisten, että ei tästä tule yhtään mitään, ei tästä tule yhtään mitään ja viestiyhteyksien katkeaminen ja saarosuhan pelko johti siihen ja myöskin edeltä, aikaisemminkin mainittu tykistökranaattien loppuminen, että loppupelissä luovutettiin aika lailla ilman mitään sen suurempia taisteluita.
0: Tämä on kyllä ollut mulle aina niin kuin, niin kuin jotenkin jäänyt todella hämärän peittoon. Että se, että miten pystyy olemaan, että näin tärkeä osa sitä linjaa oli ensinnäkin näin alimiehitetty, että siellä oli yhden pataljoonan verran jengiä, ja vielä se on ollut pataljoona, joka on ollut 10-11 päivää taistelukosketuksessa. Niin tota, se on, sitä ei voi kyllä vain ihmetellä jälkikäteen.
1: Niin, niin, Toisaalta
0: tilanne on ollut
1: kaottine. Tilanne on ollut varmasti kaottineen ja mä sanon, että tässä niin nähdään se, kuinka vaarallisia tornarit voisit oikeassa sotatilanteessa olla. Et siinä vaiheessa, kun miehistö alkaa keskenään purnaamaan ja pulisemaan siitä, että ei tästä tule mitään, ja siellä on voittamaton vihollinen vastassa, eikä tässä nyt ole enää... Niin Taistelu, taistelu on vähän turhaa, niin jos ei siellä siinä vaiheessa ole jämptäjä ja upseereita laittamassa stoppia sille puheelle, niin voi käydä niin, että miehet ottaa vaan niin neuvosta vaari ja jättää ne omat linjansa sen suuremmitta puheetta.
0: Niin, niin, tässä tulee taas jälleen kerran tähän, mistä puhuttiin muutama jakso sitten meidän Ukrainassa sotineen ystävämme kanssa, että Pahitahan se sotilaalle on se tiedottomuus ja ä, tilannekuvan puute.
1: Juuri näin. Juuri näin. Tämä, tämä on pätenyt silloin ja tämä pätee yhä tänäkin päivänä. Viipurin menetys oli oikeastaan lähtölaukaus tälle jakson varsinaiselle aiheelle eli talin ihantalan taisteluille. Ja täällä Viipurin menetyksellä oli sellainenkin merkitys, että Suomen sodanjohto ja korkein valtionjohto vihdoinkin tajusi, että tässä nyt oikeasti on kysymys Suomesta ja koko Suomen rintaman potentiaalisesta romahtamisesta. Ja tämä johti Suomen historian ehkä mielenkiintoisimpaan, <tum> sanotaanko niinku kusetus tai kikkailu tai suhumurointisopimukseen, nimittäin Ryti Rippentrop-sopimukseen. tämä vielä pahempi kuin Fortumi? No ei nyt mennä Fortumiin, meidän pitää odottaa pari vuotta, niin tehdään siitä jaksoja, kuinka kuinka se se sitii. Mutta Ryti-Rippendrop-sopimus siis tapahtui kirjeitse ja sopimus allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 1944. Ja tässä sopimuksessa silloinen Suomen presidentti Risto Ryti, lupasi Adolf Hitlerille lähettämässä kirjeessään, että hän henkilökohtaisesti sitoutuu olemaan tekemättä rauhaa Neuvostoliiton kanssa ilman Adolf Hitlerin lupaa. Saksan häviöhän oli Suomen sodanjohdolle tuolloin jo ihan varma, ja presidentti Ryti ei olisi halunnut itse tehdä tällaista poliittista itsemurhaa, vaan olisi mieluummin halunnut viedä tämän sopimuksen eduskuntaan, mutta eduskunnassa sitä ei varmasti olisi hyväksytty. Siispä... Suomen armeijan ylipäällikkö Marshalka Mannerheim ja silloinen pääministeri Edwin Linkomies sai Rydin yli että ei kun nyt sun pitää sille Aatulle tehdä tällainen henkilökohtainen lupaus. Ja m- mitä tämä sopimus sitten niinku Suomea hyödytti, niin se takasi, että Saksan nämä elintar- elintärkeät viljakuljetukset Suomeen jatkuisivat yhä. Ja tämä samalla sitoi Suomen äh, Saksaan poliittisesti ja sotilaallisesti. Se takasi suomalaisille taistelussa avustaneiden saksalaisten 303. prikaatin ja 122 jalkaväkidivisioinnan sekä lentoosasta kuulmein 70 syöksypommittajan tuen jatkossakin. Ja näiden sotilaiden ja lentokoneiden lisäksi me saatiin ö, lisää rynnäkötykkejä ja kaikkein uusimpia sotateknologian hedelmiä, nimittäin panssaritorjuntaaseita, Panzerfaust ja Panzerschreck-nimisiä sinkoja, jotka olivat siis oikeasti näiden niinku, Ukrainan sodasta tuttujakin Tov ja pst aseiden kaikkein aikaisimpia kehitysvaiheita, sanotaanko niin. Nämä on tota,
0: myöhemmin loppusodassa hyvin legendaariseksi muodostuneita, varsinkin Panzerfaustetan. Tulee mieleen monesti jostain Saksan viimeisistä taisteluista, kun joku resupekkajengi kantaa ja kohti eturintamaa ja varmaa kuolemaa. Mutta ne oli tota, ne tuli kyllä arvaamattomaan, etenkin suomalaisessa maastossa, koska täällä päästiin ampumaan panssarifaunoja hyvin lähietäisyydeltä ja toisaalta monesti valmistelluista asemista, mistä voitiin sitten nopeasti käydä ampumassa ja sitten lähteä irtautumaan.
1: Joo, joo, ja useissa aikalaiskertomuksessakin nämä niin panssarinyrkkiä saapuminen etulinjaan tapahtui niin kuin aivan viime hetkessä, että taisteluita jo käytiin ja siellä rynnäkkytykit ja panssarivaunut jo paukutteli etulinjaa, kun kannettiin näitä panssaritorjunta laatikkoja miehistölle ja sitten annettiin joku viiden minuutin pikakoulutus ja ei muuta kuin panssarinyrkki kouraan ja tota, vaunua tuhoamaan, että ne tuli ihan greivin aikaan sitten. Mutta nyt mennään sitten itse tali ratkaisu
0: ratkaisutaisteluun. Oli taas tämmöinen hyvä 40 minuutin alustus tähän, mutta ei se mitään tärkeää, että tiedetään mistä, mistä tässä nyt oikein puhutaan. Eli tosiaan nyt suomalaiset on vetäytynyt päälinjalta ja VT-linjalta tänne VKT-linjalle. Viipuri on menetetty. Ja 10-11 päivän aikana ollaan menetetty käytännössä kaikki maa-alueet täällä kannoksella, mitä otettiin hyökkäysvaiheen aikana uh, itsellemme. Pitää siis niinku, ymmärtää, että tilanne on ollut todella kaottinen, todella epätoivoinen, ja vuosia rakenteella olleet puolustusasemat on nyt menetetty, ja tämä VKT-linja on ollut... Tämä oli kuitenkin niin kuin vielä kymmenen päivää sitten lähinnä paperilla monin paikoin.
1: Kyllä, ja tämän Vuoksen välissä kulkeva maakaistale jälkeen käytännössä avautuisi sitten tie suoraan sy- Suomen sydämeen. Sanomattakin selvää oli se, että vihollinen olisi pakko pysäyttää tässä vaiheessa tai sitten oltaisi helisemässä. Siitä taaempana oli vasta rakenteella oleva salpalinja, joka siis kulkee jo siellä ihan Sydän-Suomessa, Kymenlaaksossa, joka olisi ihan nykyisen Suomen alueella. Siellä voi halutessaan käydä niin tsekkaamassa, että minkä näköinen puolustusrakennelma se on. Suosittelen kyllä kuulijoille salpalinjaa tutustumista, se on ihan mahdollista Suomen puolellakin, se on mielenkiintoinen paikka. Mutta sinne ei missään nimessä haluttu puna-armeijaa päästää. Mutta tota niin kuten silloin aikaisemmin mainitsit, niin Tali-ihantalan taistelu on malliesimerkki siitä, kuinka ylivoimainen vihollinen saadaan pysäytettyä asellajien onnistuneen yhteistoiminnan ansiosta. Että Tali-ihantalassa korostui tykistön, sitten näiden panssarivoimien ja rynnäkkötykkiä, sekä ilmavoimien käyttö yhteistoiminnassa jalkaväen taistelun tukemiseksi. Ja rynnäkkötykeistä voitaiskin kertoa jonkun verran, sillä ihan talaa suojaamaan oli annettu reserviin oikeastaan Suomen panssarivoimien silloin ehkä iskukykyisin joukko, nimeltään rynnäkkötykkipataljoona. Ja haluaisitko itse antaa kun nopean perehdytyksen kuulijalle siitä, että mikä nyt on rynnäkkötykki ja miten se eroaa panssarivaunusta? No,
0: eli siis rynnäkkötykkihän on, niinku, voidaan sanoa, että se on tykki, jolla on telaat. Eli siis toisin kuin panssarivaunu, jossa on liikkuva torni, niin rynnäkkötykki on kirjaimellisesti vain tykki, joka on laitettu telojen päälle ja siinä ei ole mitään tornia tai muitakaan tämmöisiä härpäkkeitä, vaan helkkaristi panssaria edessä, ja sitten helkkari iso tykki. Toisaalta rynnäkkötykkihän on huomattavasti vähemmän fleksiibili ratkaisu kuin sillä ei voi tehdä kaikkea sitä, mitä panssarivaunulla voi tehdä. Mutta Saksan resurssien huveetessa sodan edetessä, niin he olivat ruvenneet panostamaan rynnäkkötykkien kehitykseen, kun oltiin huomattu, että... Ne toimii etenkin uudempia raskaita neuvostovaunuja vastaan oikein hyvin ja on huomattavasti halvempia tuottaa kuin sitten joku Pantser tai muut tämmöiset niin sotateknologian kärkivaunut. itä näin niin kuin yleisesti nämä saksalaiset rynnäkkytykit oli ihan ok hintansa nähden, mutta Suomessa ne osoittautuvat täysin korvaamattomaksi ja ratkaisevaksi aseeksi. Nimittäin sen johdosta, että rynnäkkytykissä ei ole tornia, niin sen profiili on hyvin matala ja se pystytään naamioimaan juuri tällaiseen suomalaiseen metsämaasta on todella helposti. Vielä tähän lisättynä bonuksena suomalaiset operoivat usein valmistelluista tuliasemista, joka johti siihen, että suomalaiset rynnäkkötykit saivat siis aivan niin kuin, käsittämättömiä määriä taisteluvoittoja neuvostopanssareista. Jos joku haluaa helposti käydä katsomassa esimerkkiä, niin Hämeenlinnan panssarimuseostahan löytyy useampikin kappaleista. Jos Vekaranjärvellä on käynyt Intin, niin tota, siellähän on tuolla Karilla prikaatin siinä Muken vieressähän on rynnäkkytykkiä. ja siinä on mitä, siinä on, joku 17 viivaa osoittamaan, että näin monta panssaritaistelun voittoa on tällä rynnäkkytykillä tehty. Et nämä siis, nämä osoittautuu nimenomaan talihantalassa todella ratkaisevaksi asenlajiksi.
1: Kyllä, ja... Meidän lähte- lähdeaineistossakin käytetty rynnäkkytykkipataljonan ja jalkaväen yhteistoiminta Tallin-Ihantalan taistelussa 1944 osoitettiin, niin suomalaiset panssarivaunomiehet olivat taitotasoltaan huomattavasti etevämpiä kuin heidän neuvostoliittolaiset vastustajansa. Suomalaiset onnistuivat käyttämään näitä rynnäkkytykkejä yhteistoiminnassa jalkaväen kanssa siten, että jalkaväki pystyi suojaamaan ja paikkaamaan näitä rynnäkkötykin heikkouksia, ja rynnäkkötykit pääsivät pääsi näihin omiin asemiinsa pelkäämättä sitä, että heidän kylkensä olisivat auki vihollisen jalkaväen vaikutukselle. Ja Meillä on itse asiassa mielenkiintoinen, adekdoottinen tarina yhdestä tällaisesta rynnäkötykin suorittamasta operaatiosta osana tali-ihantalan taisteluita. Nimittäin kuuluisa suomalainen panssariasia S. Pörje Prottel kertoi 25. päivän taisteluista kesäkuussa seuraavalla tavalla. Yöllä 25. päivä kesäkuuta annettiin käskyvallata tali takaisin. H-hetki oli muistaakseni varttia yli yksi aamuyöstä. Lähdimme neljän tien risteyksestä liikkeelle kohti talia. Leitimojärven luona meitä tuli vastaan venäläinen panssariprikaati. Näin ensimmäisen vaunun nousvan mäelle 300 metrin päässä. Brottel antoi pysähtymiskäskyn ja lataajalle ytimekkään määräyksen. Panssarikranaatti. Ampujalleni sanoin, että odotetaan niin kauan, että tykin koko torni näkyy. Oli sovittu, että ammutaan sen juureen. Brotell antoi tulikomennon ja ensimmäinen vaunu, venäläinen rynnäkkötykkivaunu ISU-152, pysähtyi siihen. ISU-lyhenteestä kaksi ensimmäistä kirjainta tulevat nimestä Joseph Stalin ja tykin kaliperi oli järeät 152 mm. Luukku aukesi ja sieltä tuli mies ulos, Brottel sanoi. Sanoin, että jäädään hetkeksi odottamaan, tuleeko sieltä lisää, kun ei lisää näkynyt tulevan... Päätin lähteä varovasti eteenpäin. Todennäköisesti sieltä ilmestyisi kuitenkin lisää vaunuja. Tuhotun vaunun oikealla puolella oli varmistusvaunu, jonka putki osoitti Brotellin vaunusta poispäin. Ammuimme sen. Siihen tuli viisi vaunua yhteen ryppääseen. Jokaiseen saimme osuman. Ja tällaisia vastaavia urotekoja rynnäkytykin oli varmasti useita. Tämähän oli osa tätä Viipurin menetyksen seurauksena alkanutta läpimurtoa ja sen läpimurran paikkaamista. Tämä oli ihantalassa siis suomalaiset eivät pelkästään puolustaneet, vaan myös suorittivat onnistuneita vastahyökkäyksiä, jossa saatiin näitä ratkaisevia maastonkohtia takaisin vallattua.
0: Toinen tämmöinen Nimekäs joukko, mikä kunnostautui täällä tali taistelussa, oli Everestiluutnotti Alpo Marttisen jalkaväkirykmentti 61, joka oli siis ratkaisevassa roolissa siinä, että tässä portinhoikan ihantalon linjalla saatiin viivytettyä vihollista ja pakotettua heidät asemiin, joista sitten tykistä pystyi helpommin ampumaan
1: asemassa olevaa vihollista. Kyllä, ja oikein hyvä, että mainitsit sen tykistön, koska Tali-ihantalan taistelua on pidetty ennen kaikkea tykistösodankäynnin niin nerokkaana näytelmänä. tali taisteluissa nimittäin alueelle oli siirretty suomalaisia joukkoja ja tykistöä muilta rintamalohkoilta oikein reippaasti. Kyseessä oli ennennäkemätön suomalaisten joukkojen ja tykistön keskittäminen. Useita vuorokausia kestäneissä taisteluissa vihollisen hyökkäysryhmitykset lamautettiin useita kertoja jo lähtöasemissaan kenttätykistö ja granaatin heittimisten iskuilla. Eli siis ennen kuin vihollinen pääsi edes rynnistämään kohti Suomen puolustuslinjoja, niin valmiiksi oikein maalitettuihin alueihin laitettiin sellainen ryöpytys, että se hyökkäys pysähtyi jo ennen alkuaan. Suomalainen kenttätykistö pystyi keskittämään neuvostojoukkojen asemiin mittavan parhaimmillaan jopa parinkymmenen patteriston yhtäaikaisen tulen. Ja siis kuinka paljon nyt on parikymmentä patteristoa? Siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että samaan maaliin saattoi ampua yli 250 eri kaliibereiden putkea samaan aikaan. Ja tässä tulenjohtajien työtä helpotti Ennen kaikkea edellisenä vuonna käyttöön otettu niin sanottu korjausmuunnin. Mikä ihme herpätä korjausmuunnin nyt sitten oikein on? No, korjausmuunninhan on kaikessa
0: yksinkertaisuudessaan suorastaan nerokas keksintö. Tämän keksieksi on useimmiten tituleerattu majuri Uuno-petäjää, joka toimi opettajana Tykistön ampumakoulussa. Ja Talihan talan taistelu oli yksi tämän keksinnön suuria näytöksiä. Kaikessa yksinkertaisessa nerokkuudessaan tämä korjausmuunnin on semmoinen läpinäkyvä kiekko, jonka alla on levy ja näissä molemmissa on koordinaatisto. Tämä sama kiekko ja levy on sekä tulenjohtajalla että tykistöllä ja tulenjohtaja voi hyvin nopeasti ihan pienellä laskutoimituksella ilmoittaa omasta sijaidestaan riippumattomasti tykistölle, että mihin suuntaan sitä tulta pitää korjata. Koska tosiaan tähän aikaanhan tietenkin, kun tykistölle ei ollut mitään tapaa nähdä itse, niin mihin se oma tuli oikeasti menee, niin johtaminen on ollut useimmiten hyvin epäparkkaa, ja sitten jos siinä joutuu hirveän paineen alla tekemään jotain hirveän kovaa aritmatiikkaa, kun toinen ampuu päälle ja pitäisi siinä jotain koordinaatistoja laskea ilman apuvälineitä, niin onhan se hankalaa. Mutta tämä korjausmuunin teki siitä helppoa ja nopeaa. Jos en ihan väärin muista, niin Saattaa olla, että vielä silloin, kun käytiin Intiä, niin oliko, olisiko ollut, että joillekin tulenjohtajille yhä edelleen koulutettiin tämä korjausmuuntimen käyttöä. Si- koska kysymyksessä on niin pommin varma analoginen systeemi, että sen käytössä kertakaikkiaan voi epäonnistua.
1: Joo, ja siis niin kun sotahistorioitsijat kautta maan on aika lailla yhtä mieltä siitä, että tässä 1944 suomalainen tykistöasen oli aikansa edellä niin kymmeniä vuosia. Tää voi valehtelematta sanoa, että suomalainen kenttätykistö oli maailman tarkin kenttätykistö pitkälle toisen maailmansodan jälkeenkin. Siinä missä neuvostoliittolaiset äh, käyttivät tykistödoktriinissaan ehkä sellaista ensimmäisen maailmansodan tyyppistä ohjausta, jossa ensi ammutaa isku johonkin ja sitten tähystetään, että mihin se tippuu. Ja sitten korjataan ne tulta, että mihin se ammutaan seuraavaksi, niin suomalainen kenttätykistä lähti siitä, että ensimmäisestä laukauksesta, ensimmäisestä laukauksesta jokainen ammuttu granaatti menee siihen oikeaan maaliin, mihin se halutaan menevän. Että jotenkin vähän yhtäläisyyksiä yhä Ukrainan sotaakin, niin vielä vuosikymmeniä jälkeen se tykistä vaikuttaa olevan sitten se taistelukenttien kuningas. Että siinä vaiheessa, kun sä saat sen 11 500 granaattia iskemään yhdelle rintamalohkolle päivässä, niin alkaa niin suurarmeijatkin pysähtymään sitten. Että voisin oikeastaan tämän tykistökeskustelun paketoida nyt jalkaväen kenraali Adolf Enroutin kuvaukseen tykistön tärkeydestä, joka menee seuraavalla tavalla. Niin kauan kuin on puolustuksen torjuva vaihe, on jalkaväen ensimmäisenä tehtävänä taata tykistölle mahdollisuus ampua tähystettyä torjutatulta vihollisen hyökkäysryhmitykseen. Eli jalkaväki ei ole, tai tykistö ei ole siellä jalkaväkeä varten, vaan jalkaväki on siellä tykistöä varten. Ja niin vaan me nähdään yhä tänä päivänä Ukrainassa, että tykistö määrittelee edelleenkin Taisteluiden kulkua. Tätä podcastia äänitettäessä Ukrainan donbassissa käydään raskaita ja raakoja taisteluita Bakmutin kaupungin ympärillä, jossa suurin tappioiden aiheuttaja puolio ja toisin on tykistö ja sen tykistön osumatarkkuuden takaa se jalkaväen tulenohjaus. Tämä Adolf Enruutin opit ovat edelleenkin varsin voimissaan. Näin on näin on. on. Tähän on myös vaikuttanut se, että siis tämä
0: Taliin, Ihantalan, Portinhoikan alue, niin tämä on verrattain semmoista laakeita aluetta, paljon peltoa, vähän semmoista ehkä Keski-Eurooppa-tyyppistä jopa, että missä pääsi paljon ää, sitten juurikin just panssariaseet ja ilmavoimat ja tykistä kaikki oikeuksiinsa, ettei ollut niinku mitään semmoista korpisotatyyppistä jalkaväkisodankäyntiä. Josta kyllä. päästäänkin sitten itse asiassa hyvänä aasinsiltana tähän ilmavoimiin, sillä ilmavoimatkin sai kyllä oman osansa tässä taistelussa, ja onpa tullut yksi saksalaissuomalainen ilmailun legendakin, joka on syntynyt tässä tali aikana, eli osasto Cool May, joka oli se saksalainen syöksypommittaja Osasto, joka otti osaa näihin taliihantalan taisteluihin.
1: Kyllä, Tämä oli ihan talassa siis. Suomen ilmavoimat osallistui yhdessä saksalaisen lentoosasta kuulmojen kanssa taisteluun sekä hävittäjätorjunnalla että pommittamalla vihollisen ryhmityksiä. Ilmavoimien toiminnalla oli ennen kaikkea suuri psykologinen vaikutus etulinjan taistelijoihin. Ennen tali-ihantalaa suomalaiset olivat joutuneet katsomaan vaan, kun yläpuolella lensi valtavat neuvostoliittolaisten pommi- pommitusarmadat ja maataistelukoneet. Useiden historiatutkijoiden mukaan saksalaisen lentosaston osallistuminen taisteluihin oli ratkaisevan tärkeää hyökkäyksen pysäyttämisen kannalta. Erityisesti lentosaston merkitys huoltolinjojen ja reservin siirtojen ja panssarivaunujen tuhoamisessa oli merkittävä. Kaikkien Suomen ilmavoimat ja lentoosasto kulmeen suorittivat alueelle 22. kesäkuuta-6. heinäkuuta 1944 välisenä aikana yhteensä 1020 pommituslentoa, joiden yhteydessä pudotettiin 765 tonnia lentopommeja. Lento-osastokulmeen osuus pudotetuista pommeista oli yli 63 prosenttia. Kiitos siis saksalaisille syöksypommittajille silloin, kun tykistö Antoi tilaa, niin te kävitte öö, pommittamassa venäläisten huollon siellä rikki ja vaunuvarikot hajalle. Tässä kyllä tota pitää pikku opponoida tätä
0: kuulmeen cool roolia tässä Tali-Ihantalan taistelussa. Nimittäin öö, mä oon myöhemmin lukenut jonkinnäköistä tutkimusta aiheesta, missä oltiin tultu siihen lopputulokseen, että oikeastaan vahvistetusti osasto Coolmay ei tuhonnut kuin noin kourallisen vaunoja, ja muutenkin tuntuu, että tässä on käynyt semmoinen vähän törniefekti tämän Coolmayn kanssa, että tämä nostuttaa monilla äh, historian harrastajilla, tutkijoilla äh, aika isoja tunteita pintaa, tämä osasto Coolmay, Sanotaanko semmoinen niin puolueeton historian tarkastelu ei ehkä monesti ole siinä, siinä niin ykkösenä. Ja tästä pitää syyttää hiukan niin kuin, tätä aikaisempaa historian tutkija sukupolvea, koska kuulmein cool näistä uroteoistahan käytettiin ainoana lähteenä hyvin pitkälle kuulmein cool lentäjien itse ilmoittamia voittoja ja pudotuksia, joka sitten ei, tota, ei, ei, ei ole osoittautunut niin myöhemmin kriittisen tarkastelun alle joutuessaan ihan vedenpitäväksi.
1: Niin, toi on kyllä ihan hyvä pointti, että kuten me jo käsiteltiin aikaisemmassa Sota- ja historiaa podin jaksossa, 24 lentäjääsiä ja kylmän sodan kovaa peliä Suomen Ilmavoimien historiaa on käynyt ilmi, että mitä tulee lentäjien itse raportoimiin tuloksiin, niin ne on hyvin epäluotettavia ja puolin jos toisin sekä liittoutuneet että saksalaiset että neuvostoliittolaiset olisi tuhonneet toistensa ilmavoimat monta kertaa uudestaan ja uudestaan, jos kaikki pudotustilastot pitäisivät paikkansa. On siis aina otettava aika reilu annos suolaa siihen, kun tutkitaan näitä itse ilmoitettuja viholliselle aiheutettuja tappioita, mitä tulee lentäjien raportointiin. Niin, ja samahan pitää
0: myös panssarimiesten kohdalla paikkansa. Kyllä, että esimerkiksi monestihan, kun puhutaan, kuinka monta vihollisen vaunua on tuhottu, niin niitä tilastoja vääristää hyvin paljon se, että Monesti kun vaunu on tuhottu, niin sehän jää siihen, mutta jos se katsot sitä vaunua jostain kilometrin päästä, niin tota, se on vieläkin se vaudu siinä, niistä ammutaan, tulee lieska, no niin jes, vaunu tuhottu, niin sama tuhottu vaudu näkyy niissä tilastoissa
1: monta kertaa. Kyllä, mutta äh, oli miten oli, Tämä oli ihan talan taisteluissa, 25. kesäkuuta-9. heinäkuuta Neuvostoliiton hyökkäys pysäytettiin ja Neuvostoliiton suurhyökkäyksen eteneminen Sisä-Suomeen estettiin. Tämä on täysin kiistaton fakta, josta ei päästä mihinkään. No,
0: minkälaisia tappioita sitten Neuvostoliittolainen koki tämän Tali Ihantalan ja Kannaksen suurhyökkäysten aikana. Tosiaan kun tätä ruvettiin tekemään tätä meidän jaksoa, niin <köhö> tämä oli yksi asia, mikä oli huomattavan hankalaa löytää siis definitiivistä vastausta siihen, että paljonko oli Neuvostoliitolla tappioita missäkin taistelussa, koska nämä taisteluiden tavallaan, Tali talan taistelun konseptikin on niin kuin myöhemmin kehitetty. Että siis, et ei puhuttu tali talon taistelusta siihen aikaan, vaan se oli osa sitä yhtä suurta puolustuslinjaa ja puolustustaistelua. Ja siis niinku, nämä päivämäärät, mihin tämä rajoitetaan, aika, aika keinotekoisia, koska kyllähän esimerkiksi Portinhoikassa jatkui taistelut vielä tämän niinku, virallisen 9. heinäkuuta jälkeen ja myös t- Tämä oli ihan tällä pohjoispuolella, jatkui taistelut ja siis näiden rajaaminen on aika hankalaa ja sitten kun ihmiset on tehnyt niin oikeaa akateemista tutkimusta, niin se, nämä rajaukset muuttuu aika paljon ja sitten toisaalta niin aina Neuvostoliiton tappioita on hyvin hankala arvioida, koska he eivät ole itse pitäneet mitään sellaisia lukuja, mitä voisi niin ihan suoralla naamalla katsoa, että ovat itse Tota, ilmoittaneet noin pari tuhatta miestä tappioiksi tässä Tali-Ihantalan taistelussa. Mutta me ollaan löydetty Tapio Tiihosen väitöskirja Karjalan kannaksen suurtaistelut kesällä 1944. Väitöskirja, jossa esitetään tämmöistä lukua, että noin kuusi tuhatta miestä olisi ollut tässä tota. Tali-ihantalan taisteluissa, Neuvostoliiton tappiot. Toisaalta sitten tässä koko etenemisvaiheessa, kun Neuvostoliit tuli Karjalan kannaksen läpi, niin tappiot olisi ollut noin 52 000 miestä tai sitten jonnekin 6 60 000 mieheen asti. Ja sitten koko tämä kannaksen rintamalla. Koko sodan aikana liitto olisi ottanut noin 100 000 miestä tappioita. Omien arvioidensa mukaan ja Tiihonen on sitten kokonaistappioiksi noin 189 000 miestä. 189 000 miestä on kyllä järjetön määrä jengiä, kun loppujen lopuksi miettii, että Karjalan kannassa ei ole mikään ihan hirveän iso
1: maata. Ei, suhteellisen... Kapea maakaistele, missä ei kauheasti mitään manovereita tehdä, vaan se on kohtaamistaistelua. Mutta näistä tappioista se on ihan viisaasti sanottu, jos ajattelee niin, että historian kokeminen on jossain määrin aina subjektiivinen asia, ja asiat voidaan muistaa eri tavalla. Tutkijan pitää säilyttää lähdekritiikkiä, eikä kannata niellä mitään pureksimatta.
0: Näin, ja suomalaisten tappioista vielä sen verran, että suomalaisten tappiot olivat noin 1 kaatunutta, noin 1 kadonnutta ja
1: noin 6 haavoittunutta. Juuri näin, mutta mitäs sitten ihan ihantalan jälkeen? Suurtaistelu oli tällä sektorilla ohi, mutta sota ei ollut kuitenkaan loppunut siihen. Ei todellakaan, ei todellakaan. Että sotahan jatkui vielä pari
0: kuukautta Suomen osalta. Raskaita taisteluitahan käytiin vielä esimerkiksi Vuosalmella ja Viipurinlahdella. Tästä niin kannaksen rintamasta ja sitten totta kai pohjoisessa käytiin myös isoja taisteluita vielä. Näissäkin taisteluissa kuitenkin vihollinen torjutta sillä Neuvostoliitto oli alkanut jo tässä heinäkuun ihan alkupäivinä irroittamaan raskasta kalustoa pois täältä Suomen rintamalta, sillä Neuvostoliiton omat suuremmat hyökkäykset tuolla Euroopassa, Puolan, nykyisen valko alueella alkoivat tarvitsemaan uusia iskukykyisiä joukkoja sillä. Siellä oli operaatiot jatkonut useampaa viikkoa ja miehet edenneet satoja kilometrejä syvyydessä ja tarvittiin nyt sitten uusia iskukykyisiä joukkoja, millä pystytään pitämään se momentumi yllä. Ja sitten toisaalta heinäkuussa Neuvostoliitto alkoi jo valmistelemaan seuraavaa operaatiota, millä oli sitten tarkoitus puskea syvälle puolaan ja toisaalta ihan Saksan sydänmaille asti, Itä-Preussiin.
1: Kyllä. Ja tämän Suomen suunnan suurhyökkäyksen oli neuvostoliittolaisissa suunnitelmissa tarkoitus kestää vain muutaman viikon, jonka jälkeen sitten taistelukykyisempi kalusto siirrettäisiin Keski-Eurooppaan. Ja jos Suomi olisi siinä vaiheessa vielä olemassa, sen rippeiden kuristaminen, kuristamiseen laskettiin tarvittavan enää nimellinen joukko. Suomi olikin vielä siinä vaiheessa olemassa, eikä mikään nimellinen joukko riittäisi paraatimarssille Helsinkiin. Tässä vaiheessa Euroopassa taistelevat joukot oli edennet jo satoja kilometrejä syvyydessä ja taisteleet useita viikkoja lähes taukoamatta, joten Suomeen keskitettyjä joukkoja tarvittiin kipeästi näihin taisteluihin siellä Puolassa ja rynnistykseen kohti Berliiniä, koska liittoutuneet etenivät silloin Normandian maihin nousun jälkimainingeissa hurjaa vauhtia ja Stalinille alkoi pikkuhiljaa tulemaan hiki siinä, että ei tämä nyt niin voi mennä, että me ollaan taisteltu vuositolkulla itärintamalla ja valutettu verta enemmän kuin jenkit, britit ja muut liittoutuneet. Ja jos he pääsevät ennen meitä Berliiniin, niin se ei, se ei passaa. Ei, ei passaa,
0: ei passaa. Ja tota, pitää ottaa huomioon se, että tämä Suomessa oli suhteellisen vähän mitään. Mitään saavutettavaa ja Suomessa tiedettiin, että Suomi on valmis tulemaan neuvottelupöytään ja rauha kyllä saadaan jonkinnäköinen aikaiseksi, että ei tässä nyt kannata ruveta niinku keulimaan mopolla motarille täällä pohjoisessa, kun voidaan mennä rikkaaseen Keski-Eurooppaan ja ennen kaikkea sitten varmistaa neuvostoliitolle dominanssi äh, itäisessä Euroopassa. Niinku, Vuosien, niin vuosien päähän vielä. Ottamalla nyt niin koko tämä Saksan itäosa, Puola, Balkan, kaikki
1: nämä alueet haltuun. Kyllä. Ja niinhän vaan kävi, että <lacht> 4. elokuuta ä, Suomen silloinen presidentti Risto Ryti erosi tehtävistään ja hänen Hitlerin kanssa tehty pikkurillilupaus katsottiin silloin mitä töidyksi. Ja Risto Rydin tehtävät otti kontolleen Marsalka Mannerheim, joka aloittikin välittömästi rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa, ja Hitler jätettiin raivoamaan punkkeriin siitä, että no mutta kun suomalaiset lupasi että eivät tee rauhaa.
0: Niinpä, oli vain pienellä Suomella vielä yksi sotaponnistelu edessä tämän Moskovan välirauhan jälkeen 19. syyskuuta, sillä välirauhan ehdot olivat kovat. Suomi joutui menettämään kaikki valloitetut alueensa ja Petsamonkin vielä ja Sallan tuota Lapista, jonka lisäksi Parkkalanniemi piti vuokrata Neuvostoliitolla ja Suomenlahden saaret luovuttaa. Tämän lisäksi piti vielä ajaa saksalaisjoukot pois Lapista, mikä sitten aloitti saman tien Lapin sodan, jostahan meillä on Pari oikein hyvää jaksoa. Viime jaksossa oli tota, Emil kastehelmia ja Aleksi Rikkinen vähän kertomassa Lapin sodan linnoitteista ja yleisestikin meiningeista tuolla arktisilla alueilla.
1: Kyllä, siispä, jos ette ole vielä kuulijat, hyvät käyneet kuuntelemassa meidän erinomaista Lapin niin kipin tämän jakson jälkeen ottakaahan ne haltuun. Ja talin, ihan talon osalta ää, asia alkaa olemaan aika lailla paketissa. Suurhyökkäys pysäytettiin, itsenäisyys säilytettiin ja tykistön ää, rooli sotakenttien suurimpina jumalina vakiinotettiin. No eikö se ollut vakiintunut ekassa en mä tiedä, yleensä meidän pitää joku opetus tähän loppuun tehdä, niin mä nyt runoilen jotain tällaista. Okei. Okay. <laughs> ei kai siinä. Tota, tämmönen oli
0: Sota ja historiaa podin tali-ihantala spesiaali. Seuraavalla kerralla taas jotain aivan muuta. Ja, tota, tänään ei ollut mitään tämän ihmeellisempää opetusta. Tota, äh, tykistö on
1: taistelukenttien valtias ja silleesti. Kyllä. Please, seuratkaa meitä kaikissa someissa, mistä vaan meidät löydätte. Laittakaa meille viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Me vastaillaan niihin ja otetaan mielellään jaksoto, jaksotoivomuksia tai muuta jupinaa vastaan. On aina mukava kuulijoiden kanssa kanssa käydä. Näin. Minä olen Ville Remaal ja tämä on Sotaa ja historiaa, podi. Se on moro.